0: Auto, mich unbedingt
1: hauen, hau. Hier rein hier. Stolz am Miri, mein Freund. Mach. Druck ist richtig. So führt sich ein Mitglied des Mili-Clans auf bei einer erkennungsdienstlichen Maßnahme. Es braucht fast ein Dutzend Beamte, um die Maßnahme überhaupt durchzuführen. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser Folge wollen wir herausfinden, warum die deutschen Ermittlungsbehörden manchmal es wirklich schwer haben. Und warum sie manchmal auch echt alt aussehen, wenn sie mit den Mitteln eines Rechtsstaates einer geballten Anzahl von Clan-Mitgliedern gegenüberstehen. Dazu untersuchen wir einen ganz besonderen Fall, der im idyllischen Wieserbergland spielt. Also da, wo der Rattenfänger von Hameln sich rumtreibt, nämlich in Hameln. Der Fenstersturz von Hameln heißt dieser Fall. Und ich kann mal sagen, dass diese Suppenkelle eine besondere Rolle spielen wird. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber das werden wir gleich hören. Oder Klaas, Klaas Meierheuer und Thomas Heise sind hier, um diesen Fall aufzuklären. So richtig weiß ich auch noch nicht, was die Suppenkelle damit zu tun hat, aber ihr werdet mich bestimmt gleich unterrichten, oder?
2: Lustig ist es nicht. Lustig
0: ist es nicht. Okay. Nee. Aber ich finde, die Suppenkelle ist ein... Das beste Symbol, um zu dokumentieren, wie in diesem Fall sozusagen der Rechtsstaat einfach den Kürzeren zieht vor der geballten Macht oder der geballten Aggression von so einem arabischen Clan, wenn
1: es darauf ankommt. Okay. Hameln. Also ich stamme aus dem Weserbergland. Ich bin da geboren du auch, richtig, ich auch, ich richtig. Da auch her, genau. Also wir beide wissen, wie idyllisch das da ist. Äh, Märchenstraße, hm. Wälder, die Weser, ist also hm. wirklich sehr sehr hübsch da. Ich kann mir nicht vorstellen, alles was ich von euch weiß, von den Clans, wie so ein Clan sich da überhaupt verhält in so einer Stadt, die wie viel Einwohner hat?
0: 55.000 ungefähr.
1: Ja. Also 55.000 Einwohner, ein Clan mit wie vielen Mitgliedern?
0: Ja, so 60 bis 70 würde ich jetzt mal grob schätzen. Mhm. Das ist nicht viel, aber okay. das reicht, um die Sicherheitsarchitektur so einer Stadt ins Wanken zu bringen, wenn die alle zusammenhalten. Und das ist ja auch das Typische für die Gewalt oder die Kriminalität von arabischen Großfamilien, dass, wenn es darauf ankommt, dass sie alle zusammenhalten, dass sie ganz schnell da sind und dann hat der Staat Probleme, massive Probleme, wie wir jetzt gleich hören werden.
1: Lass uns den Fall mal ganz genau anschauen, und zwar von vorne. Also es begann alles mit einem Überfall. Das sehe ich hier auf einer Tankstelle am 13. Januar 2015 in der Nähe von Hameln. Es endete mit 24 verletzten Polizisten. So viel kann man schon mal sagen. Also, was passierte genau auf der Tankstelle?
0: Ich gehe mal zur Tankstelle, oder ich zeige das mal. Also, das ist diese Tankstelle, die liegt... Ein paar Kilometer außerhalb von Hameln, einem Dorf, heißt Erzen, mu muss man sich jetzt nicht merken. Ähm, der Täter, Mohammed S., überfällt nachts diese Tankstelle, raubt Bargeld und geht dann in eine nahegelegene Spielothek und verprasst da seine Beute. Ein Zeuge hatte sich irgendwie das Kennzeichen gemerkt, so kam die Polizei relativ schnell auf Mohammed S., hat auch in der Nähe de der Spielothek noch Beute gefunden und noch sein, äh, seine Requisiten, um die Tankstelle zu überfallen, nimmt ihn fest. Und bringt ihn zur Polizei nach Hameln, zur Eingangspforte. Und da passiert auch was ganz Besonderes. Nämlich zur, zur Polizei kommt der Bruder von dem Tankstellenräuber.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Das Auto will gerade reinfahren. Wie Wo sind die genau, die Polizisten?
0: Also es ist so, man kommt da zur Polizei nach Hameln und da ist so ein Rolltor, um auf den Hof zu kommen. Und dieses Rolltor muss erstmal langsam aufgehen. Und in dieser Situation versucht der Bruder des Tankstellenräubers den Tankstellenräuber zu befreien. Tatsächlich gefangen davon.
1: Woher das weiß ich davon? ehrlich
0: gesagt nicht, woher er davon weiß, ob ja. der ob der Tankstellenräuber seinen Anwalt anrufen durfte, das, ob der Bruder informiert war darüber, dass da irgendwie der, dass er eine Tankstelle machen wollte und dann irgendwie auch mitbekommen hat, dass der verhaftet wurde. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall hat er versucht, seinen Bruder zu befreien. Keine besonders schlaue Idee, weil auch nachts sind mehr als zwei Polizisten da in Hameln auf der Dienststelle. Und äh, die wurden dann beide festgenommen. Also der Tankstellenräuber und sein Bruder Ibrahim, ist ganz wichtig, muss man sich merken den Namen, Ibrahim sind dann gemeinsam in der Zelle gelandet. Am nächsten Tag wurde der Tankstellenräuber zum Haftprüfungstermin gebracht, zur Haftvorführung. Und der Bruder der Gefangenenbefreier wurde freigelassen. Der
2: wurde aus dem Knast rausgelassen.
1: Das macht man ganz so ja, einfach?
2: Eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Ne? Ich meine, wie viele Tankstellen werden jedes Jahr in Deutschland überfallen? Jeden Tag wahrscheinlich zwei oder drei. Also das ist ja jetzt keine große Geschichte. Also aber Gefangenenbefreiung
1: schon, oder?
2: Ja. Das ist kein, Haftgrund. Also ist kein dafür, Haftgrund. Nein,
1: dafür wandert man. Keine Fluchtgefahr im Grunde oder? Nee,
2: der hat ja einen festen Wohnsitz
0: und ähm, ja. ja. Also ein Haftgrund muss ja immer. Es muss ja einen von drei Gründen geben. Also, es muss eine Wiederholungsgefahr geben, es muss eine Verdunklungsgefahr geben oder es muss eine Fluchtgefahr geben. Und das lag wohl nicht vor aus Sicht der Polizei und deswegen hat man auch kein, also hat man keine Haft, keinen Haftantrag gestellt. Also, die Staatsanwaltschaft hat keinen Haftantrag
1: also gestellt. Ibrahim also, Ibrahim, ich könnte mir auch vorstellen, frei. dass
2: einer von denen reicht, wenn der in Haft sitzt. Also, dass sie da zwei gleichzeitig in dem Flur haben wollten, kann auch sein, dass sie da auch keine Lust drauf hatten.
1: Du meinst, sie haben die ganze Nacht ein bisschen Alarm gemacht? Ja, ja. So, so,
2: die Renitentia ist bei denen ja relativ hoch.
1: Die Lautstärke auch. Ja. Das werden wir später noch sehen. Wir haben ein Einsatzvideo, das ihr von der Polizei bekommen habt. Das finde ich total frappierend. Aber lass uns erstmal nochmal zurück zu dem Fall. Also, der eine Bruder Ibrahim ist freigelassen worden. Der andere wird... Wohin verbracht?
0: Zum Amtsgericht. Ganz normaler Vorgang. Er ist beschuldigt, sozusagen eine Tankstelle überfallen zu haben. Darüber, über eine Untersuchungshaft muss eine Richterin entscheiden. Das passiert beim Amtsgericht. Die Polizei bringt den mutmaßlichen Tankstellenräuber zum Amtsgericht, wo eventuell der Haftbefehl verkündet wird oder wo er freigelassen wird.
2: Da ist ja der Anwalt dabei. Ne? Da ist vielleicht noch vom Anwalt eine, eine Helferin dabei. Da, wahrscheinlich. Polizisten wahrscheinlich. Polizisten sind die dabei. Die
0: den, klar. Ähm... Zu dem Zeitpunkt, als sie ihn hingebracht haben, waren zwei dabei. Also die Kriminalbeamten, die sozusagen den Fall bearbeitet haben, waren zu zweit, haben ihn da hingebracht. Und das ist interessant und jetzt wird es spannend. Als sie ankommen beim Amtsgericht, war schon ein Teil der Familie da. Offenbar wollten die ihn noch mal sehen, offenbar wollten die ihm vielleicht noch mal verabschieden. Also die genauen Hintergründe kenne ich, warum die Familie zu dem Zeitpunkt schon da ist. Auf jeden Fall sind sie da. Und die Polizei hat auch schon gesagt, ob wir jetzt da zu zweit ihn da äh, reinbringen. Vielleicht wollen sie ihn wieder befreien. Also die letzte Gefangenenbefreiung war ja erst ein paar Stunden her. Die Polizei ist erst einmal im Auto geblieben und hat Justizwachtmeister um Hilfe gebeten. Also im Amtsgericht sind ja auch Justizwachtmeister. Die sind dann rausgekommen. Und dann hat man ihn, hat man so eine Traube gebildet um den Tankstellenräuber. Und dann ist man ins Gericht reingegangen. Und das lief erstmal relativ problemlos. genau. Und dann ging es aber weiter. Wie? <lacht> ja, dann gab es den Haftprüfungstermin. Also dann wurde oben sozusagen im siebten Stock im Zimmer der Amtsrichterin darüber debattiert. Das ist immer so, Haftprüfung, ne? die Anwälte sagen, nee, das macht er nie wieder. Und er hat ja auch einen festen Wohnsitz und er hat ja jetzt auch zwei kleine Kinder. Das war das letzte Mal, dass der sowas macht, aber... Die hatten gehofft, dass
2: der wieder freikommt. Ja. Natürlich, klar, weil für so eine Tankstellengeschichte, alle wissen, dass das ist. Und so, dann, ne, da droht jetzt auch nicht so eine hohe Strafe, als dass du dich ins Ausland absetzen müsstest mit deiner großen Beute. Zumal er die ja vorher da in der Spielothek verheizt hat. Ähm, also von daher haben die schon gehofft, dass er wieder mitgenommen werden kann. War vorbestraft eigentlich? Extrem. Mhm. Die beiden Brüder,
0: ja. Ibrahim und Mohammed sind extrem vorbestraft, immer wieder als, als Jugendliche aufgefallen. Der eine hat mein Fahrrad geklaut, weil er einfach nicht nach Hause laufen wollte, hat einfach mein Fahrrad geklaut.
2: Okay, ich das weiß, kommt, kommt selbst unter normalen Großstädten vor. <lacht> man, wenn man nicht da also Hause ganz findet. Bürger machen das Also ganz normale Ich weiß nicht, ob mir das nicht schon mal auch passiert ist. Du
1: hast Vielleicht das Fahrrad auch in
2: geklaut. <lacht> Bei uns wurden die Fahrräder ja nie angeschlossen. Ähm, na, aber die ganze Familie ist ja irgendwie schwer kriminell. Also selbst die Mutter und die Schwester, alle sind wegen Ladendiebstahl. Also die haben es sozusagen mit den Eigentumsverhältnissen, nehmen die das nicht so genau.
0: Also die Amtsrichterin, die über den Haftbefehl entscheidet, kannte die Familie aus dem FF, weil sie ständig irgendwie auch als Richterin die Familienmitglieder verurteilen musste, wegen vor allen Dingen Ladendiebstahl. Mhm. Die, die Schwestern und die Mutter sind gerne mal einkaufen gegangen, ohne zu bezahlen. Das war so... Die
2: müssen jedenfalls, glaube ich, wieder raus auf den Flur, weil die Richterin nochmal den Haftbefehl umformulieren will. Mhm. Ähm, da noch wahrscheinlich die eine oder andere juristische Spitzfindigkeit einfach reinformulieren will, warum der eben dann doch in Haft bleiben wird.
1: Warum ähm, hat sie sich so entschieden eigentlich? Weiß man das? Also, Weil wenn sie, du sagst, eigentlich ist es nicht üblich, wegen einem Tankstellenraub jemanden äh. festzuhalten. Äh.
0: Ähm, Wiederholungsgefahr. Sie hat gesagt, okay. der Typ ist so kriminell, ich sehe eine Wiederholungsgefahr mhm. und so hat sie den Haftbefehl begründet. Mit Wiederholungsgefahr, genau. Und dann war es so, die sind nochmal rausgegangen, die Amtsrichterin wollte nochmal den Haftbefehl dann formulieren. Und dann wurde dem, ähm, dem Tankstellenräuber nochmal Zeit eingeräumt, nochmal alleine mit seinem Anwalt zu sprechen. Seine Hände waren vor dem Körper gefesselt, der durfte abseits ein bisschen alleine mit dem Anwalt sprechen. Die mhm. Polizei war dann nicht direkt an ihm dran.
1: Das ist auf dem Gang, so stellen genau, ich mir das vor. Irgendwo. Ja,
0: und dann nimmt das Unglück seinen Lauf.
1: Dann soll der Mandant das
2: Fenster geöffnet haben und ähm, dann kon konnte das keiner wohl mehr verhindern, konnte der Verteidiger es nicht mehr verhindern, dass er versuchte, aus dem Gebäude her herunterzuklettern. Das war, glaube ich, im siebten Stock, ne? Im das siebten also Stock, Stock des Amtsgerichts. Ungefähr 20 oben.
0: Meter über dem Erdboden, im siebten Stock. Ich habe nochmal nachgeguckt. Genau.
2: Du hast im Buch geschrieben 22,5 Meter. Wahrscheinlich hast du das nachgemessen. <lacht> Jedenfalls gelingt es dem, ähm, dem Burschen, um wie eine Hand aus der Handfessel rauszuziehen. Wie genau weiß man bis heute nicht, also hat man nie klären können.
1: Hat der Anwalt geholfen? Hat das jemand Nein, beobachtet? glauben wir nicht. Nein, okay. Da okay.
2: gibt es keine
0: Hinweise dafür. Ja. Also kein Polizist hat später ausgesagt, dass der Anwalt irgendwie geholfen hat oder so. Da machst
2: ja. du dich ja als Anwalt auch bisher ja sofort auch, kommst ja in so einen strafrechtlich ja. relevanten mhm. Rahmen. Das, wegen sowas, das macht kein Anwalt. Also die Gefahr ist ja viel zu hoch. Jedenfalls ähm, versucht, also gelingt es ihm die Hand aus der Fessel irgendwie rauszuziehen und er öffnet das Fenster oben im siebten Stock. Und dann passiert das Unglaubliche, weil alle eben nicht richtig aufgepasst haben. Der klettert auf diesen Fenstersims und will dann von da aus dem siebten Stock in der, in der Mauer, quasi wie in so einem Kamin, will er versuchen oder versucht es auch, runterzuklettern.
1: Ich glaube, das müssen wir uns mal angucken. Klar, ja. da gibt es ja so ein Bild tatsächlich auch. Da sieht man diesen Kamin. Das ja. ist so draußen Waschbeton in Backstein. Ja. Ne?
0: Das ist natürlich nach der, nach den Ereignissen passiert. Hier sieht man einen äh, Polizisten, der die Situation fotografiert. Mhm. Tatortfotograf, wie man immer so schön sagt. Ähm, das ist das Haupt hier sieht man das Hauptgebäude des Amtsgerichts. Das Büro der Amtsrichterin liegt in diese Richtung. Das hier rechts ist ein Treppenhaus. Und was man nicht so gut sieht, das steht auch so ein bisschen hervor. So, der Täter, also Mohammed S., ist rausgeklettert und hat versucht, in so einer X-Stellung sich links gegen das Hauptgebäude zu drücken und mit seinen rechten Extremitäten hat er versucht, sich gegen dieses Treppenhaus zu drücken mhm. und hat sich dann versucht, so runterzulassen, so.
2: Aber der war wahrscheinlich zu klein. Der war ja nur 1,70, ne, oder? Ich glaube, ja, so Ein paar 65 Kilo, also eher so ein Hemd. Also, ob der jetzt da mhm. nur 22,5 Meter. Ähm, das überhaupt die Chance hat, um die runterzukommen, darf man zu bezweifeln. Aber
1: Mission Impossible auf jeden Fall. Ne? Weil ja. das sind die Aber Selbstüberschätzung
2: ist vielleicht auch Bestandteil dann irgendwie von, von so einem jungen Mann, ne? Ja. ja. Er scheint auf jeden Fall
0: extreme Angst vor dem Knast gehabt zu haben oder hat auf jeden Fall keinen Bock in den Knast zu gehen und hat sich dann da so runtergelassen, extreme Gefahr eingegangen und das hat nicht geklappt. Er ist abgerutscht, ich weiß nicht, man weiß nicht in welcher Höhe, es hat niemand gesehen, es gibt keine Augenzeugen, die gesehen haben, wie er da sozusagen runtergeknallt hat ist. auch
1: niemand aus dem Fenster geguckt nee. tatsächlich. Ja.
0: Der Erste, der dann rausgeguckt hat, war glaube ich der Anwalt und der hat erst gesehen, als der Mann schon unten lang. Also er ist abgerutscht, ist auf ein Vordach geknallt und lag dann unten. Vor dem Fenster sozusagen. Ist, aber er war, noch bei, er war noch nicht direkt tot, er war noch bei Bewusstsein.
2: okay Also der hat oben nicht lange überlegt, ob er das macht oder nicht. Ne? Sondern der ist einfach raus und hat sofort, ist sofort angefangen zu klettern und dann auch sofort runtergestürzt. Genau.
1: Okay. Wo ist die Familie zu dem Zeitpunkt?
2: die Familie Wie
1: viele sind davon da?
2: Das könnte man vielleicht am besten auf dem iPad irgendwie mal sehen, wie, ja. da, die, wie da die Gemengelage ist. Ich mach das mal an. Hier. Weil die Familie wird ja später behaupten, dass sie ges angeblich gesehen haben dass er irgendwie von zwei Polizisten aus dem Fenster rausgeworfen wurde. Genau. So, und das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich eine dreiste Lüge. So. Plötzlich war die, die ein Fenster in der siebten Etage. Es sollen äh, zwei Beamten ihn nach oben gebracht haben.
0: Und äh, diese Fenster sollen normalerweise nicht geöffnet werden, nur von äh, den äh, Dienstpersonen. Plötzlich war die auf und er soll äh, von oben gesprungen sein. Was nicht glaubhaft ist. Ein ganz normaler Fall. Das ist ein Diebstahl gewesen. Es war keine große Geschichte, so dass er von oben nach unten springt. Also, es stimmt was nicht. Sogar die Mutter erzählt mir, dass, dass sie hier
2: die beiden gesehen haben, wie sie ihm geschubst haben. Da, wo die Familie gestanden hat, glaub, das kann Klaas einmal zeigen. Zeig doch einmal. Die können nicht gesehen haben, dass absurde Situation, zwei Polizisten die ihn aus dem Fenster gestürzt haben.
0: Ah, jetzt sind wir wieder in Hamburg, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Übrigens
2: später werden, um das auch schon mal gleich, damit hier nicht erst wieder irgendwie so Verschwörungssachen aufkommen, ob wir das alles richtig erzählen, also alle Zeugen, die später zu dem Vorfall oben auf dem Flur Fenster öffnen, mhm. rausklettern, befragt worden sind, haben alle sozusagen identische Aussagen gemacht. Also sowohl der Anwalt, seine, seine Kollegin, die mit bei ihm war, die Polizisten, die Justizwachtmeister, alle haben sozusagen identische Aussagen gemacht. Nicht, weil sie, sie abgesprochen haben, weil, sondern weil es genau so passiert ist. Mhm. Genau. Mal. Also,
0: der Tankstellenräuber ist hier an dieser Ecke abgestürzt. Das ist jetzt das Hauptgebäude und hier sieht man dieses Treppenhaus und dazwischen ist dieser, dieser kaminartige Spalt, mhm. wo er sich versucht hat runterzulassen. Und wo ist der Eingang? Der Eingang zum Amtsgericht, der Haupteingang ist hier. Und hier hat die Familie gestanden. Es gibt
1: Unter den Bäumen? Ja, war, äh
0: es gibt Bilder von Überwachungskameras, wo genau, wo man genau sieht, wie die Familie da steht. Okay, die hätten ja dann um die Ecke gucken müssen. Die hätten um die Ecke gucken müssen. Und das ist natürlich unmöglich. Also sie haben
1: nicht gesehen, was passiert ist. Das Nein. ist wichtig an dem ja, sie, sie Zeitpunkt. Sie konnten nicht ne?
0: sehen, was passiert ist. Sie werden wahrscheinlich gehört haben, diesen dumpfen Aufschlag. Weil kurz nach dem Aufprall die Familie schon um die Ecke gerannt ist. Und die waren ganz früh sozusagen an dem sterbenden Mann dran. Der war sehr schwer verletzt. Der ganze Körper war mehr oder weniger gebrochen. Also ganz multiple Knochenbrüche im ganzen Oberkörper. Und, ähm, aber er hat gelebt. Er hat gelebt. Und die Polizisten haben oben aus dem Fenster, also ein Polizist hat oben aus dem Fenster geguckt, hat gesagt, Ugh. und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat sofort, sofort in der Einsatzzentrale angerufen und gesagt, schick, was du kannst, das geht hier gleich ab. Dem ist sofort in dem Moment bewusst geworden. Das wird jetzt eine ganz, ganz heikle Situation. Das wird eskalieren. Das, das wird eskalieren. Der hat gesagt mit der Familie, mit ja. der Familie. Schick, was du kannst. Das geht hier ab, mehr oder weniger.
2: Und es, sind gibt, es, gibt, es gibt Zeugenaussagen, also es gibt eine Zeugenaussage von einer Frau, die hat äh, zugehört, wie die wie sich Familienmitglieder unterhalten haben mhm. und wie ein Familienmitglied zu dem anderen gesagt hat, ich habe doch gleich gesagt, dass das nicht klappen kann irgendwie und wieso hat er das jetzt doch gemacht? Also es kann sein, dass sozusagen der Plan, da rauszuklettern, dass der Teilen der Familie vorher bekannt war. Genau. Durch, gibt es jedenfalls Zeugenaussagen in den, Ibrahim, in den Ermittlungen? der Bruder,
1: der ja. mit ihm nachts in der Zelle war. Weil irgendwie muss sie ihn vorher nach draußen gedrungen sein. Klar. Ja. klar.
0: Möglicherweise. Ja. Genau. Also auf jeden Fall gibt es eine spätere Zeugin, die gehört haben will, wie Mitglieder der Familie das besprochen haben. Von wegen so eine Quatschidee, das war da von vornherein klar, dass es nicht klappen konnte. Das ist ein deutliches Indiz, mhm. dass die Familie wusste, dass er da runterklettern wollte. Ja, auf jeden Fall, es geht weiter mit Polizisten rennen runter... Wollen natürlich auch zu dem verletzten Justizwachtmeister rennen dahin. Als erstes ist aber die Familie da und es eskaliert sofort. Also die Familie fängt sofort an, die Polizisten zu beschimpfen und sagen, ihr habt ihn da runtergeschmissen, ihr habt ihn getötet, wenn er stirbt, stechen wir euch ab. Und einer nimmt auch, der Bruder Ibrahim nimmt sofort einen Stein und wirft ihn in Richtung eines Polizisten. Ihr werdet brennen, sagt die Mutter, ne? Ihr werdet brennen, Hameln wird brennen, alles wird brennen. Die sind sofort auf 180, Aber
1: also richtig. Aber der Mann lebt ja noch, will denn irgendjemand versuchen, hm. ihm zu helfen?
2: Ja, ja, klar, da der kommen der natürlich dann Rettungskräfte, Notarzt kommt Der Notarzt so. ist sofort alarmiert und so Rettungskräfte, die... Innerhalb von, der ist innerhalb von einer Minute ist der, glaube ich, da, weil der sofort angerufen wird. Ja. Die weil bringen ihn auch sofort das das ins Krankenhaus. Krankenhaus
1: irgendwie so schwer gegenüber ist, Das ne? Krankenhaus...
0: Das Kreiskrankenhaus Hamel liegt direkt gegenüber. Okay. Der Krankenwagen, der ihn, äh, der sozusagen zu ihm kommt, war, ist aber jetzt nicht im Krankenhaus gestartet. Da stehen jetzt nicht ständig mhm. Rettungswagen. Der kam über die Brücke und wurde von Familienmitgliedern sozusagen angehalten. Das war wirklich so. Und hinten saß übrigens eine alte Frau drin, die irgendwie zum Krankenhaus gebracht wurde. Aber die Rettungssanitäter haben dann sozusagen die alte Frau hinten drin sitzen lassen und sind direkt zu, äh, dann zum, zum Amtsgericht gefahren. Wo dann sofort auch die Tumulte starten. Also die Familie beginnt sozusagen in Richtung der Polizei Steine zu werfen und es beginnen Alarmierungsketten. Die Polizei ruft Verstärkung, aber auch die Familie ruft Verstärkung. Und das ist ganz kennzeichnend für diese arabischen Clans, dass die dann einfach alle anrufen und sagen, komm komm vorbei,
2: komm vorbei. Dafür gibt es in der Polizeisprache also sogar einen richtigen Begriff, weil diese äh, das heißt Tumult, nee, Tumultlage, Tumult Tumult Tumultdelikt. Tumult Tumult mhm. Aber
1: Tumult klingt immer, so ein bisschen harmlos. Es ja? klingt harmlos, ja. aber...
2: Aber M Polizisten wissen natürlich sofort, irgendwie was dann irgendwie Phase ist. Ne? Also zu Tumultdelikten kommt es natürlich auch in den einschlägigen Großstädten, also wie Essen, wenn es da Tumultdelikte gibt, mhm. oder auch in Berlin, da sind dann schon mal schnell irgendwie 100 Leute. Wir haben selber mal bei einer Beerdigung so ein kleines Tumultdelikt irgendwie erlebt, mhm. äh, wo die Polizei uns dann gesagt hat, wir sollen da lieber als Journalisten nicht hingehen,
1: mhm.
2: weil sie nicht in der Lage sind, uns zu beschützen. Also das ist einfach, da übernimmt die Familie den öffentlichen Raum in, mhm. mit, in aller Konsequenz. Und mhm. hier in Hameln haben sie es ja versucht. Und das Problem bei solchen Sachen wie in Hameln ist, Du hast ja in Hameln in so einem Flächenland wie in Niedersachsen, hast du ja nicht ganz schnell sozusagen die Truppenteile, die sind ja, wo die, wo die, sind die, die sind irgendwo auf dem Land verteilt. sind. Ja, ja klar, ja. Die, kommt, die sind ja da nicht gleich um die Ecke. In Berlin oder in Essen hast du die alle griffbereit. Mhm. Und in Niedersachsen dauert das? In Hameln ist es so, dass die nächste Hundertschaft in Hannover sitzt
0: und die braucht mindestens von der Alarmierung bis in Hameln brauchen die eine Stunde, bis sie da sind. So. Okay. Die Hamelner Polizei hatte an dem Tag sogar ein bisschen Glück, muss man dazu. Also Glück ist der ja falsche Begriff, aber es war eine Sondersituation. Da waren speziell ausgebildete Polizisten aus Hannover in Hameln, um einen Straftäter zu observieren. Die sollten, glaube ich, irgendeinen Drogendealer observieren. Die waren in zivil gekleidet und haben jemanden observiert. Das war, das waren 13 Angehörige einer BFE, das ist eine Beweissicherung und
2: Festnahmeeinheit. Die sind eigentlich, die sind robust und schützenswert. Das sind, das sind, die sind diese Polizisten ausgebildet. Ja. Die gehen rein in Demonstrationen genau. und holen die Steinewerfer aus der Demo raus. Oder? Das sind die Leute, das sind
0: die Polizisten gewesen, die auch vor allen Dingen beim G20-Gipfel immer ganz vorne gekämpft in haben. In voller Montur. In voller Montur. Ja. Die sind darauf trainiert, in Menschenmassen reinzurennen und den Steinewerfer rauszuholen. Und die rammen alles an die Seite, holen den Straftäter raus und ziehen sich dann zurück. Das Aber
1: ohne diese Montur... Genau, du sagst es, volle,
2: volle Montur, das oh. ist das Entscheidende. Weißt du, du musst ja irgendwie einen Panzer haben und Schutz oh. haben. So oh. Und die armen Kerle... Und Frauen irgendwie standen da dem relativ wehrlos gegenüber. Und ab, die hatten nicht, also nicht mal ihre Knüppel dabei. Die nicht mal ihre Knüppel dabei. Keine Helme, keine und ab Knüppel, da keine Brustpanzer. Geht da richtig die Post ab. Also sozusagen auf der einen Seite der Staat, der versucht irgendwie diese Situation, dieser Situation Herr zu werden. Mhm. Und auf der anderen Seite diese Großfamilie, die nur an einem Interesse hat, diese Situation eskalieren zu lassen. Mhm. Und das Interessante ist,
0: da haben jetzt beispielsweise nicht nur die Männer mitgemacht, dass die aggressiv wurden, geworfen haben und so. Die Frauen haben genauso mitgemacht. Und am, am aggressivsten war die Mutter. Klar, das ist natürlich eine emotionale Ausnahmesituation für das sie. Das versteht
1: man ja auch, ne? wenn der Sohn da ja, quasi auf der Straße aber liegt. Und, äh, klar versteht ja. man, dass sie
0: emotional angefasst ist. Aber sie hat die Schuld komplett nur beim Staat gesucht. Sie hat die Schuld sofort auf die Polizisten abgewälzt. Sie sagt, ihr seid mhm. schuld, wir werden euch töten, ihr werdet brennen und so.
2: Und äh, wir haben eine schöne Aussage von einem Polizisten. Nee, klar, ich habe eine andere rausgesucht. Also okay. nochmal, weil du sagst, irgendwie auch Frauen haben mitgemacht. Und hier ja. gibt es eine Aussage von einem Polizisten, der sagt... Es kam dann eine weibliche Person mit Kopftuch auf mich zu. Diese war noch jünger. Sie kam von der Seite und spuckte mir unvermittelt, als ich zu ihr blickte, ins Gesicht. Ich habe die Spucke mitten ins Gesicht bekommen. Es hört sich komisch an, aber ich habe die Spucke regelrecht gerochen. In diesem Moment hatte ich ein ekelhaftes Gefühl. Also es ist natürlich auch erniedrigend. Ne, Man ist ja ganz klar, irgendwie, ja. warum. Und der hat ja auch nichts gemacht. Also alles was er gemacht hat, ist sozusagen die Grundordnung des Staates da irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja.
1: Was passiert weiter? Also
0: Erstmal muss man festhalten, dass in dieser Situation, wo massive Straftaten begangen werden, von Seiten der Familie gegenüber den Polizisten, die Polizisten werden angespuckt, die Polizisten werden beschmissen mit Stein, mit Erde, da passiert nicht eine Festnahme. Der Staat ist unterlegen. Die Polizisten haben sich nicht getraut, Irgendjemand da festzunehmen, obwohl sie die Straftaten gesehen haben. Und es wurden noch nicht mehr Personalien festgestellt. Die Polizisten haben einfach nur stumm da gestanden, haben versucht.
1: Weil sie in der Unterzahl waren. Weil sie in der Unterzahl weil waren. Wussten,
0: weil, ja, weil sie nicht, weil sie natürlich unkoordiniert, Schreierei und so, ne. Sie waren nicht in der Lage, ähm, da sozusagen in die Offensive zu kommen, vor die Lage zu kommen, sagen Polizisten, dass man Leute festnimmt, dass man von Leuten die Personalien auch aktiv nimmt. wird. Mhm. Man muss auch wissen, ich habe ja die gesamten Zeugenaussagen gelesen, dass man wirklich, das sind in Anführungsstrichen Dorfpolizisten gewesen, da waren einige dabei, die hatten gerade irgendeinen Verkehrsunfall aufgenommen, andere waren gerade irgendwo auf dem Land und haben irgendwas gemacht sozusagen. Die sind alle sternförmig nach Hameln reingefahren, um ihre Kollegen da zu unterstützen. So. Aber die stehen dann natürlich, das waren teilweise auch ältere Herren, die schon Ende 50 sind, stehen dann so jungen clan gegenüber, die teilweise Kickbox machen. Das war auch ein Kampfsportler dabei beispielsweise. Klasse.
2: ich lese mal, ich, les ich habe noch eine eine Aussage von einem Polizisten hier. Also ich habe noch zwei, drei, aber ich, die, die finde ich auch unfassbar. Ich sah auch keine Steine fliegen, sondern hörte nur, wie sie in das Glas einschlugen. Es war das einzige Mal, dass ich während meiner Dienstzeit wirklich Angst hatte. Die Eingangshalle war hell erleuchtet, wo wir alle standen. Die Werfer hatten gute Sicht und wir keine, weil diese im Dunkeln standen. Wir standen dort wie auf einem Präsentierteller. Selbst als mich vor sieben Jahren eine Person in den Hals zu stechen versucht hatte, hatte ich nicht so eine Angst, da ich diese Situation damals halbwegs kontrollieren konnte, im Gegensatz zu dieser Situation. Das ist... Existenziell.
1: Absolut, das geht um Leben und Tod da in der Situation. Genau. Nicht? Also,
2: die hätten Todesangst, die Polizisten, muss man einfach so sagen. Die, die
1: Gesetze nicht. gelten nicht mehr, außer Kraft gesetzt. Der Rechtsstaat existiert nicht mehr, richtig? Genau.
2: Das Verpierende ja. ist ja auch, dass in dieser Familie, mein Klaas weiß das alles viel besser, weil er irgendwie in unserem Buch, irgendwie die Macht der Clans, darüber dieses Kapitel auch geschrieben hat. Mhm. Ich finde ein unfassbar eindringliches Kapitel. Ich habe das neulich erst nochmal nachgelesen, da zieht es einem wirklich die Schuhe aus. Das Besondere an dieser Familie ist ja, die sind ja nicht alle kriminell. Nein. Das Besondere ist aber auch die, die nicht kriminell sind, die sozusagen auch anerkannte Mitglieder dieser, unserer, dieser Gesellschaft sind in Hameln. Der, was die, die Onkel sind, du weißt das besser, Juwelier und die, der, die. Eine, der eine Onkel ist
0: Juwelier, hat ein offenbar gut gehendes Geschäft in Hameln, der andere ist Boxer und sind auch kriminell nicht mehr so groß in Erscheinung getreten. So, ne? Also die machen auch ihr legales Business, aber in dieser Situation... Zählt diese Biografie nicht. Sie, es zählt nicht ihr gesellschaftlicher Erfolg, sondern es, es geht jetzt darum, zusammenzuhalten um gegen den äußeren Feind anzustehen. in diesem Fall ist der äußere Feind der Staat. Und dann ist alles vollkommen egal, dann lassen die alle Hemmungen Wir müssen
1: fallen. aber trotzdem noch mal wissen, was mit dem noch verletzten Mann passiert ist. Ja. Also ganz kurz, mhm. der liegt auf der Straße, Sanitäter kommen. Wie kommt er jetzt in das sehr nahegelegene Krankenhaus, wenn da so ein Pulk drumrum steht, alle werfen ja. und, und schreien?
0: Also die Polizisten haben dann so eine Kette gebildet, die haben es geschafft, die Familie ein bisschen zurückzudrängen. Diese BFE-Polizisten, von denen ich gesprochen habe, haben dann den Verletzten abgeschirmt, mhm. die Sanitäter haben ihn dann, in den Krankenwagen transportiert und haben ihn ins nahegelegene Krankenhaus gebracht, in die Notaufnahme.
2: Aber die Verletzungen waren irgendwie so stark gewesen von ihm, das hat er nicht überlebt. Er ist, ist also kurze gestorben. Zeit
0: später im Krankenhaus gestorben. Das ganze Geschehen hat sich dann zum Krankenhaus hin verlagert. Natürlich, die Familie ist Hinterher. Die Polizei hat das Krankenhaus abgeriegelt. Die wollten nicht, dass dieser emotional aufgebrachte arabische Mob in das Krankenhaus geht und vielleicht da die Zimmer durchsucht und keine Ahnung was. Der Verletzte war im Krankenhaus, die Familie war vor dem Krankenhaus, die Polizei hat das Krankenhaus abgeschirmt. Irgendwann ist der Mann verstorben im Krankenhaus. So. Das hat dann relativ lange gedauert und die Situation war dann relativ ruhig. Die Familie hatte sich ein bisschen beruhigt, die, Fa die Mutter war immer noch sehr aufgebracht, hat auch ganz unbeteiligte Leute beschimpft und hat dann rumgebrüllt, der deutschen Schlampe helft dir, aber mein Sohn lasst dir sterben, so ungefähr. Brüllt die einer Oma entgegen, die irgendwie auch ins Krankenhaus gebracht wird. Mhm. So, ne? So, aber die Szenerie war im Vergleich zum Amtsgericht eher ruhig vom Krankenhaus. Dann ist es aber so, dann kommt der Leiter vom FK 1. Das FK 1 bedeutet immer in der niedersächsischen Polizei Fachkommissariat 1, Delikter Mensch, also derjenige, der für Mordermittlung zuständig ist, ruft die Familie in das Krankenhaus rein. Zwei Vertreter, und zwar die Mutter. Und den Bruder der Mutter, und der Bruder ist übrigens auch Imam im Hamel, das ist auch sozusagen die religiöse Autorität, mhm. so, die werden ins Krankenhaus gerufen und ihnen wird die Todesnachricht überbracht, sozusagen, im Beisein von mehreren Polizisten. Die Mutter rastet in dieser Situation wieder komplett aus, schlägt einer Polizistin vor den Brustkorb, So, dann wird die Familie rausbegleitet. In der Situation pass passiert übrigens auch nicht, die wird nicht festgenommen, weil sie einen täglichen Angriff gegen Polizisten begangen hat, sondern die, man lässt sie dann rausgehen. Der Bruder und die Mutter, also der Bruder der Mutter und die Mutter gehen raus und überbringen die Todesnachricht den Angehörigen.
2: Und was dann passiert, sollte dann Thomas vielleicht schildern? Ja, da ist ja dann natürlich gar nichts mehr, wie es mal irgendwie sein sollte. Also die versuchen dann, die, also die Polizei hat natürlich dann Angst irgendwie, dass sie das Krankenhaus stürmen, mhm. das muss man einfach mal sagen. Und das, die, die, der Eingangsbereich wird dann auch unter Beschuss genommen, quasi mit Stein, da wird irgendwie entglast, was nur zu entglasen geht. Ähm, innen drin gibt es Polizisten, die schildern dann auch später in ihren Zeugenaussagen, was innen drin passiert ist. Da natürlich die Leute, die ganz normal in der Notaufnahme sind, die da aus der Notaufnahme, werfen sich in den Fluren auf den, äh, auf den Boden, äh, weil sie so eine Angst hatten. Ich es gibt eine
0: Zeugenaussage eines Polizisten, das genau. ist der Polizist, der am Anfang einen Stein abbekommen hat, am Amtsgericht, genau. der wird später in der Notaufnahme behandelt. In dem Moment ist er dann kein Polizist mehr, sondern er ist selber Patient in der Notaufnahme und schildert, wie es dann in der Notaufnahme zugegangen ist, als, der, als der Mob das Krankenhaus mit Steinen angegriffen
1: hat. Ja.
2: Ich habe gedacht, dass eine Massenschlägerei im Bereich des Haupteinganges und im Bereich der Eingangshalle stattfindet. Ich habe Glassplitter hören. Ich habe gesehen, wie Kollegen in den Wartebereich der Notfallaufnahme gezogen wurden. Die bereits wartenden pa Patienten sind regelrecht in den Flur geflüchtet. Es war, als würde ein Krieg ausbrechen.
0: Also das ist richtig das ist Massenpanik. So Unter ganz normalen Menschen am Hellig, nee, damals war es schon dunkel, am Mitten an einem Mittwoch in Hameln im Weserbergland bricht der Betrieb in der Notaufnahme zusammen weil eine arabische Familie nichts Besseres zu tun hat, als das Krankenhaus mit Steinen anzugreifen. Die medizinische Versorgung dieser Stadt lahmt, weil das no die Notaufnahme nicht mehr arbeiten kann. Mhm. So. Und, Und da passiert aber noch mehr. Also vor der, die... Man hört, denkt so, ja, die schmeißen halt Steine gegen das Glas, aber die haben auch gezielt Steine auf die Polizisten geworfen. Ein Polizist ist nämlich getroffen worden, der ist richtig ins Gesicht getroffen worden von einem faustgroßen Stein. Und die Zeugenaussage haben wir auch. Das ist jetzt diese
2: Zeugenaussage. Die hier. Die hier. Ich hatte Angst um mein Leben. Ich dachte, dass die Menschenmenge uns jetzt alle angreifen und schwer verletzen oder töten wolle. Ich lag einige Sekunden hilflos und offenbar allein am Boden, während weitere Steine flogen und Menschen grölten. Der hatte auch Todesangst in der Situation. Ja. Der ist dann, es ist auch
0: so, die Polizei hat dann gebrüllt, rück zurück, zurück. wie im Krieg, so, rück, zurück, zurück. wir sind zu wenig oder wir können es nicht halten. so. Die haben sich von draußen in das Krankenhaus zurückgezogen. Und in dem Moment wird ein Kollege vom Stein getroffen und verletzt. Und den lassen sie erstmal draußen. Der liegt da ganz alleine. Und der Mob stürmt auf das Krankenhaus zu. So. Und der Polizist, der da allein am Boden liegt, der hatte Todesangst, weil er gedacht hat, ey, die lassen mich jetzt zurück, ich bin jetzt ganz allein hier, und der Mob kann über mich herfallen. Also es ist eine ganz, ganz furchtbare Situation.
2: Haben die, die sich dann drin bewaffnet eigentlich, die Polizisten? Also ich
0: meine die hatten ja keine Waffen. Komme ich gleich zu, die Situation ist noch nicht bereit. Ein Polizist war <lacht> nämlich so, der war, der war dann so mutig, ist dann, der hat einen Knüppel dabei und Pfefferspray. Der ist dann alleine, ohne Witz, der ist alleine rausgestürmt auf den Mob zu, hat Pfefferspiel gesprüht und hat mit seinem Knüppel gedroht. Und dann haben sie sich kurz, waren sie vielleicht überrascht, haben sich kurz zurückgezogen. Und für einen kurzen Moment hat dieser Steinbewurf aufgehört. Und genau in dieser Situation haben geistesgegenwärtig zwei andere Polizisten den Verletzten, der da am Verletzten am Boden liegt, in das Krankenhaus gezogen. Und so war der wieder gerettet. Also eine Situation wie... Wie wird dann mehr oder weniger? Also wenn jetzt die, Auf jeden
1: Fall eine kriegsähnliche Situation. Ja, eine kriegsähnliche ja. Situation. Angriff, Rückzug, Angriff, Rückzug. Genau. So, so jetzt kommen wir nochmal zu den
0: BFE-Polizisten. Die BFE-Polizisten, die ohne Kampfausrüstung sozusagen in Hameln vor Ort waren, deren Aufgabe war es, den Eingangsbereich zu sichern mhm. in diesem Krankenhaus. So. Die waren aber schutzlos da. Als der Mob angegriffen hat, mussten sie sich bewaffnen. Und was haben sie in der Situation gemacht? Es ist kein Witz, es steht in den Akten schwarz auf weiß. Die sind in die Krankenhausküche gerannt und haben mhm. sich Suppenkellen geholt. Die haben das Krankenhaus mit Suppenkellen verteidigt.
1: Als Wurfgeschosse sozusagen? Nee, als, Schlagwerkzeug. als Schlagwerkzeug. Als Schlagwerkzeug, ja, als Schlagwerkzeug. Okay. Genau. Ja.
0: genau. Es ist aber nicht zum Einsatz gekommen. Mhm. Die, der Mob ist einmal davor gekommen und dann sind sie aber gegangen. Das war dann zum Glück vorbei. Also die haben dann nicht nochmal versucht, die zweite Welle zu reiten. Zahlreiche Angehörige des Verstorbenen haben dort Einlass in das Krankenhaus gebeten, was allerdings nicht möglich war. Das Krankenhaus musste dann durch Beamte der Polizeiinspektion Hameln geschützt werden. Im weiteren Verlauf sind dann Steine geflogen, sodass die Scheiben des Eingangsbereichs des Klinikums zerstört wurden. Bei dem Einsatz wurden auch 14 Polizeibeamte verletzt. Ein Polizeibeamter ist durch einen Stein getroffen worden, hat eine Gesichtsverletzung erlitten. Ein weiterer Beamter einen Faustschlag und zwölf weitere Beamte sind durch Reizgas verletzt worden.
2: Jetzt könnte man meinen, das wird alles richtig aufgearbeitet. Es gibt Anzeigen ohne Ende. Die, die Verurteilung und um Ende. Ende. Die Stadt solidarisiert sich Noch mit mal, ihren Polizisten. Nochmal, ja. wie
1: lange hat das alles gedauert? Wie viel Schaden hat wer genommen? Und damit man sich das, die Dimension mal vorstellen kann, das würde mich mal interessieren. Also was sozusagen die Bilanz dieser 48 Stunden äh, und in welchem Verhältnis steht das zu dem, was hinterher an Strafe aufgekommen ist? an Bestrafung? Ja, ganz
0: 48 Stunden waren es also ja nicht. Also es ging von dem Abend als der Tankstellenüberfall passierte, bis in den nächsten Abend, sagen wir mal, Vielleicht. ungefähr mhm. na ja, seit 18 Stunden mhm. oder so. Ne? Ungefähr in diesem Zeitraum ist das Ganze passiert. Der materielle Schaden ist gar nicht so hoch. Die Krankenhausscheiden 20 waren 20.000 Euro, 20 Euro oder so. Aber natürlich, was, der, was für einen Schaden der Rechtsstaat genommen hat. Was mhm. auch für einen Schaden die Polizisten auch seelisch genommen haben, psychologisch. In der Situation bespuckt zu werden, in der Situation mit Stein beschmissen zu werden und vor allen Dingen nicht in der Lage zu sein, die Leute auch dingfest zu machen. Dass sie nicht in der Lage waren, sich da einige Leute rauszugreifen,
2: Handschellen anzulegen und sagen, du kommst jetzt mit, du musst für deine Taten gerade stehen. Da sind, ja, da sind ja Steine geflogen und die haben ja keine Handschuhe angehabt. Das heißt, man hätte als Polizei natürlich die Steine nehmen können und DNA-Spuren sichern können. Mhm. So Hat man auch zum Beispiel nicht gemacht. Hat man verpeilt? Hat man, ver hat man vergessen, verpeilt? Ja, naja,
1: wenn du in Panik bist und hey, da setzt ja. der menschliche Verstand einfach aus. Der nicht? Später, um es so, aufzuarbeiten. Ich glaube, glaub,
0: das ist ein grober Ermittlungsfehler gewesen, dass ja. man nicht hat, die, dass man. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nicht möglich, von Steinen DNA Spuren zu nehmen. Aber äh, doch ist möglich. Kann ja, ja hundertprozentig <lacht> habe ich schon.
2: Mal, hab ich schon mal also das machen. hätte man
0: vielleicht machen können. So, das ist aber nicht unterblieben und dementsprechend die Aufarbeitung des Ganzen, die rechtliche Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung ist mehr oder weniger ins Leere gelaufen. Die Polizisten hatten eine extrem schlechte Sicht, als die Steine geflogen sind. Es war zu dem Zeitpunkt schon dunkel. Es war Anfang Januar, sehr früh dunkel gewesen. Und die Polizisten konnten niemanden der Steinewerfer wirklich identifizieren. Mhm. Thomas hat es ja vorgelesen. Wir standen auf einem Präsentierteller, drin Drin war alles heller leuchtet, draußen war es dunkel. Die konnten nicht sehen, wer geworfen hat. Die haben aus einer anonymen Masse heraus die Steine geworfen. So. Dementsprechend ist für die Steinwürfe niemand angeklagt worden. Außer der erste Steinwurf am Amtsgericht, dafür ist Ibrahim S. Ist angeklagt worden und die Mutter ist angeklagt worden, weil sie ständig Polizisten äh, geschlagen hat, bedroht hat, beleidigt hat und so. Die ist auch angeklagt worden vom, Amtsgericht in, nee, vom Landgericht in Hannover. Aber nur die beiden.
1: Ja. Und mit was für einer Strafe sind hm. die davon gekommen?
0: Der Richter hat gesagt, also die Mutter war in einer emotionalen Ausnahmesituation, hm. Die hatten ein sehr mildes Urteil, ich glaube sechs Monate auf Bewährung bekommen. Und der Bruder, der in den Stein geworfen hat, der hat irgendwie zwei Jahre auf Bewährung kommen. Ist dafür aber nicht ins Gefängnis gekommen. Ich habe ihn übrigens kurze Zeit später, habe ich ihn nochmal vorm Landgericht in Hannover gefilmt, weil er damals angeklagt war, Teil einer Einbrecherbande gewesen zu sein, die aber auch diesen Trick mit den falschen Polizisten gemacht hat. Also die haben auch ältere Leute übers Ohr gehauen.
1: Ja, können wir Sie was
0: fragen? Sie sollen 60.000 Euro erbeutet haben.
2: 5 Millionen. 5 Millionen? 5 Millionen.
0: Ja, Sie sollen eingebrochen haben. Was können Sie dazu sagen?
2: Das Wetter genießen. Wie bitte? Das Wetter genießen. Was soll Aber dazu sagen? Können Sie was
0: zu den Vorwürfen sagen? Ich meine, das ist. 20... Ich
2: doch vom Fernsehen hier. Spiegelt doch auch. Genau. Klaus Meyer-Heuer. Genau. Schönen Tag ja. noch. Können Sie was sagen zu den die, die Polizei hat ja dann später versucht sozusagen, die müssen ja dann Zeugenaussagen sammeln. Mhm. Das heißt, die ziehen los und reden zum Beispiel mit den Rettungssanitätern. Die sind ja auch angegriffen worden, bepöbelt worden, beschmissen worden so. Mhm. Die Rettungssanitäter haben, wollten keine Aussage gemacht. Weil Warum? Sie weil
1: wollten, sie Angst hatten? Ja, das, ist, nee, das, ist, ist das, das ist nicht ist ganz richtig. Ja, sie haben,
2: ja. erst haben sie keine Aussage gemacht, dann sind sie aufgefordert worden, doch eine Aussage zu machen. Mhm. Also, weil sie natürlich nicht wollten, dass ihre äh, Zeugenanschriften und so, also ihre Heimatanschriften in den Akten auftauchen. Und dann haben sie gesagt, es wäre alles nicht so schlimm gewesen. Und sie wollen, irgendwie, haben, sehen jetzt nicht, dass da irgendwie Strafverfolgung stattfinden muss.
1: Okay, wie ist das in Hameln? Ich kenne das aus meiner wieser berg so, dass da jeder jeden kennt. Mhm. Also weiß man auch, wer wo wohnt. War das die Angst?
0: Klar, natürlich. Hameln ist klein. Einer der Polizisten, der dabei gewesen ist, ein, ein hühnhafter Mann, ich kenne den. Ne? Der ist zwei Meter groß. Der war früher bei den Gorleben-Einsätzen, beim castor einsatz Gehört er dazu zum Greiftrupp? Der ist auch in die in die wütende Masse reingelaufen und hat dann sich Leute gegriffen. Dieser Mann hat abends gesagt, ich bin durch die Stadt gefahren, habe immer in den Rückspiegel geguckt. Ich habe Angst gehabt, dass die mich verfolgen. Mhm. So. Polizisten, sind, Polizisten sind oft stark, wenn sie gemeinsam unterwegs sind, weil dann haben sie ihre Kollegen bei, sie haben ihre Waffen. Aber wenn sie alleine sind, sind sie auch nur Menschen. Beziehungsweise dann, dann sind sie alleine. Und dann, haben sie, dann kommt die Angst auch schneller, als man denken kann.
1: Ja. wir erinnern uns ja. an das Einsatzvideo von den Miris, wie sie sich auf die Brust getrommelt haben. Ja. Ich bin ein Miri und sie brauchten zwölf Beamte, um ihn überhaupt festzuhalten. Ja. Ihr habt noch ein anderes Video zugespielt bekommen. Da sieht man tatsächlich und hört man vor allem auch, wie... Polizisten verzweifelt versuchen, ich glaube, einfach nur eine erkennungsdienstliche Maßnahme in einer die, Wohnung. Die, die, die wollten ja, die, jemanden festnehmen. Ich, mir genau. ist das gar nicht ganz klar. Die das haben das jemand ist gesucht. ein Die, genau. die ja. haben
2: jemanden gesucht, sind in die Wohnung gegangen und wollten eigentlich irgendwie, also wollten jemanden mitnehmen, wollten jemand befragen. Und dann haben die, die in der Wohnung waren, sind komplett ausge, ausgerastet und haben äh, sozusagen die Polizisten beschimpft, haben sie angegriffen, und sind dann selber fixiert worden. <lacht>
1: Nah. My right. That's, yeah. Yeah. I'm going yeah.
2: yeah. sure. yeah? yeah. a mit hier, mit und normalerweise würdest du ja sagen, okay, du liegst auf dem Boden, ein ja. Polizist ist, kniet über dir, es sind irgendwie viel mehr Polizisten im Raum als jetzt Miris, so, da hältst du einfach mal die Klappe ja. so, und wartest, was die wollen und wenn sie wieder weg sind, kannst du dich mal aufregen, kannst einen Rechtsanwalt anrufen, kannst um dagegen richtig vorgehen, was auch immer. So. Und was die machen ist, die sind fixiert und brüllen einfach weiter. Die brüllen immer weiter, bedrohen die Polizisten, als die Polizei dann feststellt, dass der, den sie suchen, gar nicht da ist, wollen sie gehen? So da haben wir, als wir das erste Mal dieses Video gesehen haben, haben wir gedacht: Okay, jetzt ist es vorbei. Ach, ja, komm, da es da noch eine ganze Weile weiter. Haben wir da auf dem Balken gesehen. Ne? So, also das heißt, die gehen und sagen irgendwie: Okay, wir gehen jetzt. Da greifen die sofort wieder an. Also kaum sind die sozusagen aufgestanden und wieder in, in, in kaum ist der Handfessel weg Ja, dann wird, dann wird wieder zugesammelt. Ja. Ja.
1: Das ist, die, die drücken ja dann auch die Tür zu. Ja. und Ja, ist dann, dann haben die Polizisten
2: Angst, dass einer von ihnen vielleicht drin geblieben ist aus Versehen in dem Wohnzimmer. Mhm. Ja. Was man übrigens auch in dem Video ganz schön sieht, ist, welche Rolle der Vater spielt. Genau, das war interessant. Ist dir das bewusst?
0: was Der
1: Der hat den eigenen getreten, ne? seinen der Sohn. Der seine, hat seinen
0: eigenen Sohn geschlagen so. ja. und hat gesagt... Äh, Sei still oder so. Das ist, muss man auch leider feststellen, ist gang und gäbe in diesen Familien, dass da sehr viel geprügelt wird. Mhm. So. Also ich glaube, die Grundausbildung in Sachen Gewalt erfahren viele von diesen Tätern in der eigenen Familie. Mhm. Also da gilt auch innerhalb der Familie oft das Faustrecht.
1: Welches Interesse hat die Polizei daran, euch solche Videos zuzuspielen, muss man ja wirklich sagen?
0: Ich glaube, das Grundinteresse ist ein gewisses eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mhm. Die haben natürlich, die spüren Polizisten, gerade in Bremen, spüren natürlich auch, dass der politische Wille nicht besonders ausgeprägt ist, gegen diese arabischen Clans was zu tun. So Und mit so einem Video, wo man natürlich sieht, mit welcher Aggressivität Polizisten tagtäglich konfrontiert sind, erzeugt man natürlich was. Da entsteht natürlich ein gewisser politischer mhm. Druck und politischer Wille. Dann entscheidet sich vielleicht auch mal ein Innensenator, äh, mehr Kapazitäten, mehr Ressourcen in die Bekämpfung von diesen Strukturen zu stecken. Und das ist der Hintergrund. Deswegen bekommen wir solche Videos, weil Leute frustriert sind, die wollen einfach, dass
2: sich was ändert. Solche Taten und solche, solche Lagen finden ja außerhalb der Öffentlichkeit statt. Also wenn da keiner drüber berichtet, dann findet, also das ist ja nicht existent. Also wir wussten zum Beispiel von dem Video schon eine ganze Weile so, haben das aber immer nie gesehen, aber man hört immer mal davon. Da soll es übrigens, da gibt es ein Video, habt ihr das mal gesehen, habt ihr mal davon gehört und so. Und von diesen Videos... Es gibt sicherlich etliche. Also wir wissen Der auch Fenstersturz
1: von, von Hameln ist ja auch nicht wirklich dokumentiert worden. Klar, Nein. es gibt ein paar Fotos, ein paar Newsschnipsel, nicht? Aber ja. ansonsten ist es ja nicht in die breite Öffentlichkeit gelangt. Nee. Nee.
2: und ja. es ist ja immer so, was nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, findet überhaupt gar nicht statt. Weil es redet keiner drüber, es gibt keine Konsequenzen daraus. Man sieht ja auch irgendwie, wie teilweise hilflos. Wenn es darum geht, Klankriminalität zu bekämpfen, wie teilweise hilflos die Politik ja auch agiert und vor allem mhm. viele Jahre agiert hat. Weil natürlich die zuständigen Innensenatoren oder Innenminister dann immer gesagt haben, ja, ich weiß gar nicht so richtig, also ich sehe zwar immer hier, da gibts ist mir was aufgeschrieben worden, aber das ist so dick. Und so ob das so relevant ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wenn es dann natürlich dann Berichterstattung darüber gibt, dann fangen auch Politiker an, darüber nachzudenken. Also, also wir. Und Polizisten sind natürlich auch keine Schriftsteller. Wenn
0: die so einen Einsatzbericht schreiben, dann schreiben die da rein. Widerstand durch Verhaftung oder Widerstand oder Stein, ne? Die schreiben natürlich nicht so, dass man das wirklich nachvollziehen kann. Wenn es dann aber ein Video gibt, dann wird natürlich einfach mal bewusst, was da los ist. Das ist ja ein wirkliches Zeitdokument. Also, das ist ja ein wirklicher Beweis, wie es wirklich ist, sozusagen.
1: Letzte Frage. Habt ihr mal ein Feedback bekommen von der Polizei? Ob das wirklich was bewegt hat, eure Berichterstattung?
2: Also, wir kriegen irgendwie ständig, wir kriegen ständig Feedback. Also, das, eins der äh, lustigsten Feedbacks war, ähm, als wir den äh, NRW-Innenminister Reul mal getroffen haben, bei so einer Veranstaltung, die er gemacht hat. Äh, da haben wir uns so vorgestellt, wie man sich halt so vorstellt. Und wie schön dank, dass wir hier sein dürfen. Heise, Meierheuer, Spiegel TV, irgendwie, Tache Reul so. Und dann sagte er, ach, ihr seid die Burschen, die diese Filme machen. Da haben wir, äh, wie, welche welch, <lacht> Burschen, die Filme machen? Ja ja, meine Sicherheitsleute haben mir das hingelegt. Ich musste mir die Filme von euch alle über Weihnachten angucken. <lacht> so, das fanden wir natürlich ganz prima, äh, weil der sozusagen... Aber auch da, ne, wenn du das sozusagen... Der hat sich eben unsere Filme angeguckt, um mhm. zu sehen, was Clan, Krimi also unter anderem, der da, hat natürlich auch andere Sachen. Aber der
1: gemacht. sollte doch eigentlich wissen, was bei so einer Polizei los ist, oder?
2: Ja, die werden ihm das ja auch aufgeschrieben haben. Reul finden wir wirklich, wir haben ihn mhm. auch erlebt, der setzt sich bei so Konferenzen vier Stunden in so Fachgruppen rein und hört da vier Stunden lang zu, ja. was Staatsanwälte, Ordnungsamt und Polizisten erzählen. Mhm. Also das ist echt ein guter, also jedenfalls aber ein Innenminister, der aber, aber was man, ist, was,
0: Entschuldigung, ist. was man wirklich wissen muss sämtliche Polizeiorganisationen in Deutschland sind eigentlich vielleicht bis auf die Bayern unterbesetzt. Die Decke ist immer zu kurz. So Und wenn du Clankriminalität bekämpfen willst und da richtig Polizei, Manpower reinsteckst, dann fehlen diese Polizisten an anderen Stellen. Dann fehlen die bei den Betrügereien oder fehlen bei anderen Sachen oder Islamismus oder keine Ahnung wo. Ne? Das heißt, je, auch die Polizei intern, die kämpfen um Ressourcen. So Und ohne politischen Druck, ohne einen öffentlichen Druck passiert dann in solchen Behörden nichts. Insenatoren reagieren natürlich oft auf politischen Druck. Und wenn das Thema Clankriminalität ständig in den Medien ist, weil Meierheuer und Heise oder Heise Meierheuer darüber berichten dann ändert sich tatsächlich. Das hört sich jetzt blöd an, dass wir das ja, sozusagen initiiert haben. Aber das ist, ja der haben, Grund, was ist warum so?
1: wir Journalisten geworden ja. sind. Also ich, ich kann es nur für mich sagen. Ja. nicht, Weil wir doch tatsächlich auf, sagen wir mal, gesellschaftliche Missstände hinweisen ja. wollen. Nicht? Mehr können wir ja nicht tun, außer Ich glaube Zeit, nicht, dass, was ist. also
0: wir haben uns niemals ausgerechnet, dass wenn wir jetzt da ständig berichten, dass dann Ach. sich mal was ändern wird. Das war überhaupt nicht unser Ansatz. Wir mhm. finden einfach diese Fälle so krass, dass wir darüber berichten, ja. dass daraus dann irgendwann mal ein politischer Druck entsteht und tatsächlich Behörden ihr Konzentrieren Konzept ändern, hätten wir nicht für möglich gehalten,
1: ehrlich gesagt. Das ist ja immerhin auch ein Erfolg. Zu, so, unterm Strich. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr uns mit so vielen Informationen versorgt habt. Ich bin gespannt auf neue Fälle. Ich stoppe die Aufnahme.